0: Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y vuelve a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube
1: y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos. Ahora vamos a, a empezar a abordar lo que domina obviamente esta semana uh -huh. ¿eh? y tenemos una comunicación telefónica.
0: Sí, lo que domina es el, este clima postelectoral eh, y todo lo que lo rodea y por eso eh, nos comunicamos hoy con Lucía Begelin, que es eh, licenciada en sociología, es doctora en ciencias sociales, es docente, investigadora y es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, LEDA, de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Pablo Cufrey y Cecilia Genovese, te saludamos.
2: Hola Pablo, hola Cecilia, bueno muchas gracias
1: por la comunicación Buen bueno, día, gracias a vos
0: Muchas gracias a vos este, por por la comunicación Habíamos hablado con vos hace un poco más de un año uh -huh. eh, Justo ayer me fijé, fue en julio del año pasado eh, Y me gustaría incluso retomar algo que, que charlamos aquella vez Donde apenas aparecía el fenómeno Miley y todo esto eh, como un poco la materialización a nivel político de lo que ustedes ya venían estudiando, que era el tema de discursos de odio y de, de, de deslegitimación de, de la democracia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pudieron seguir este proceso hasta que apareció, eh, con, con la contundencia que apareció bueno, en, en las
2: elecciones? Bueno, nosotros desde, desde el EDA, el UNAM trabajamos sobre todo con los discursos, digamos, de la población, ¿no? De los sí. ciudadanos, ¿no? ¿no? No hacemos directamente análisis político, lo que, o sea, de los discursos políticos. Lo que pasa es que nosotros veíamos que en los discursos de los ciudadanos empezaban a aparecer cada vez más, ¿no? Eh, una habilitación a decir una serie de. Y, y a expresar, digamos, ¿no? A volver decibles una serie de violencias. Eh, que no, no eran parte del discurso público mm. antes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y efectivamente la figura de Miley empezó como a, eh, a retroalimentarse de ese fenómeno, ¿no? Porque capitaliza eso que estaba sucediendo ya en la población y al mismo tiempo otorga más legitimidad para que ese tipo de, de discursos se vuelvan aún más decibles cuando por un candidato a presidente, en este caso, puede decir, por ejemplo puede cuestionar, por ejemplo, el número de desaparecidos, ¿no? Ahí sí. hay, hay una legitimación del discurso que podía aparecer, no, Empece, empezar a aparecer en, en algunos sectores de la población, pero que de repente, si lo dice un candidato a presidente, se vuelve aún más decible, ¿no? Claro, claro. bueno,
0: eso fue incluso algo que acá lo, nos preguntamos al aire, de el, el discurso de mi ley un poco trae como una respuesta de soluciones inmediatas a, a, a problemas reales, eh, soluciones inmediatas que tal vez no son este, eh, las mejores, pero soluciones inmediatas al fin, y sin embargo trajo muy fuerte ese discurso de negacionismo o de incluso reivindicación de la dictadura y nos preguntábamos si esto tenía o sea, eh, tierra fértil en donde germinar ese discurso o, o era simplemente un sincericidio o sea, había en la sociedad un plafón en donde poder asentar ese discurso y que y que tenga una repercusión positiva para él
2: eh, en ese caso yo creo que fue más fuerte lo que produjo mm. su discurso lo que habilitó su discurso que ah, lo que había antes al ¿no? Revés. En el, en el... pero no porque antes efectivamente antes por ahí no existía eh, así una gran extensión espontánea de ese discurso, pero no es, no era un no es un tema que hoy en día le preocupa a la ciudadanía. Cuando mm. uno conversa sobre los principales problemas del país, eh, de entrevistas individuales o grupales con de, 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 de diferentes tipos de votantes, no es un tema que aparezca espontáneamente, ¿no? Claro. Eh, pero también es verdad que lo que hay, es una como fragilidad de esos consensos es decir eh, no hay una defensa tampoco no eh, de un discurso como fue el discurso estatal de digamos que se convirtió en discurso estatal durante los gobiernos kirchneristas mm. eh, no el discurso de los derechos de defensa de los derechos humanos bueno eso ya no está como esto en la población eh, no aparece espontáneamente tampoco aparece espontáneamente el negacionismo, pero una vez que, que fue instalado en la discusión, ahora en los últimos meses, ¿no? en la discusión eh, de campaña electoral, empieza a, a, a germinar porque lo que no hay es una... un eh, eh, no están construidos, no, no, está no están tan sólidos quizás como pensábamos que estaban claro. eh, algunos consensos básicos de nuestra democracia.
0: O sea, eh, esta exacerbación tal vez de, de estos discursos o esta... Eh incorporación de cosas como decías que antes no eran decibles y que ahora los, las dice un candidato con, con mucha cantidad de votos eh, digo impacta en la discusión pública impacta directamente en, en, legitima un poco que, que esos discursos
2: empiecen a aparecer en la población Sí, exacto. Legitiman, empiezan a aparecer eh, y se vuelve más claro cuando empiezan mm. a aparecer que no había, no, no había nada sólido que los claro. frene antes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué sentido? Y por ejemplo que la defensa del número, de, de cuál es el número, no la discusión sobre el número de desaparecidos, no hay argumentos para defender mm. eh, digo, la población, ¿no? en, la, en la mayoría de los ciudadanos, no hay argumentos claros para defender un número, tampoco diría para atacarlo, ¿no? claro. eso es lo que trajo mi ley, pero sí. eh, no hay argumentos claros para defenderlo, no hay argumentos claros para... Eh, para no hay, una valora, no, no hay una valoración de los organismos de derechos humanos en, eh, totos, ¿no? No, no hay una comprensión de cuál fue su lugar en el proceso histórico mm. y ahí sobre todo diría de los de los más jóvenes ¿no? ahí hay una parte de edad que se nota claramente claro. eh, en el votante ley pero también en las conversaciones que nosotros tenemos en las entrevistas que nosotros hacemos ¿no? claro. eh, que, que esos consensos claramente, digo, por ejemplo que, que, ¿cuál es el problema de instalar una, una interpretación de lo que pasó durante la dictadura eh, apelando a la idea de la guerra, ¿no? a la imagen uh -huh. de la guerra. ¿Cuál es el problema con eso? Es algo que hay que, hay que explicar de nuevo, digamos. Uh -huh. No es algo que va de suyo. ¿Por qué no fue una guerra? ¿Por qué, ¿Cuál es el problema de hablar de excesos? ¿no? Uh -huh. eh, todo eso hay que explicarlo de nuevo y con mucha pedagogía, eh, pedagogía crítica, ¿no? pedagogía militante, diría. Y
0: ahí caemos en algo que eh, venimos observando también hace rato y, y que creo que, eh, no sé si lo habíamos charlado en la entrevista hace un año, que es como que la muerte de los argumentos este, a nivel de discusión política, que argumentar es muy difícil, eh, sobre todo cuando son argumentos que tienen esta complejidad, ¿no?
2: Sí, sí, igual acá, ¿no? Creo que acá simplemente, porque acá hay un montón de argumentos que yo creo que, por ejemplo, mm. los organismos de derechos humanos los tienen, sí. son los que pensaban que ya habían ganado esta discusión, claro. y me parece que, que ahí faltó un poco de trabajo... Eh, en, en, en actualizar eh, esa discusión ¿por mm. qué? porque lo, efectivamente la, los más jóvenes lo viven como algo antiguo como algo que no, 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 por eso digo, tampoco es algo que ellos traigan a la discusión como un problema a la Argentina actual, eso lo trae el, el discurso de, de Milay de Villarruel ¿no? Mm. Eh, pero una vez que lo traen ellos, puede funcionar porque eh, no, no tienen como con qué con qué argumentar contra ese discurso, no, no, no les llama la atención ni siquiera, claro. eso, eso, ese me parece el primer problema
1: Claro ¿Cómo estás Lucía? Pablo Cufre te saluda
2: Hola, ¿qué
1: ¿Cómo, tal? ¿Cómo va? Eh, estaba escuchándote y pensaba en esto no De, eh, de cierta eh, ralentización en todo caso En la actualización del, de, justamente del discurso Que se produce en, en algunos... Eh, no solo en los organismos, sino también justamente en la dirigencia política y social. A veces no, sí. no seguir ese, esa evolución, ese ritmo, que además me da la sensación que es cada vez más acelerado, eh, tiene sus consecuencias. ¿Ustedes observan sí, esto? Sí.
2: Sí, me parece que... Pero bueno, ahí también, efectivamente, hay como una un cambio. Está muy alejado el discurso político claro. en general, eso mm. es algo que veníamos viendo, y sobre sí. todo fue como un efecto muy claro de la pandemia, ¿no? Está muy alejado el discurso político, el discurso de los ciudadanos. Eh, entonces, también, ¿no? Ahí hay como una serie de consensos que van de suyo en el discurso político, eh, o que el discurso político asume como ya, ya... Eh, ya un ya, ¿no? No, consenso ya logrado sí, ¿no? uh -huh. o significados ya ya, ya sentados eh, que, 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 que como no están asentados efectivamente hacen que no le están hablando a nadie esos discursos ¿no? porque porque no tienen no tienen no están hablando de los de, de cómo, cómo no están como logrando ca captar la experiencia de los ciudadanos están hablando en otro lenguaje, digamos. Claro. Eh, y eso, efectivamente, creo que desde la pandemia empezó a pasar y que ahora estamos hablando de este tema más más como no, de, de la democracia y el origen, sobre todo, de nuestra democracia eh, eh, después de la última dictadura y, sí. y los conceptos que se construyeron ahí. Pero no solo ese tema, ¿no? Hay un montón de temas que, la, que son discurso político y que... Mmm, y que no, no son centrales en el discurso de los ciudadanos, ¿no? Me parece que ahí en esa, en ese quiebre que empezó a suceder muy fuerte en la pandemia, encontró un terreno fértil. Mi ley justamente con eso que ustedes decían, ¿no? como describe soluciones fáciles. Bueno, pero no solo es que describe soluciones fáciles, sino que logra describir de un, una buena manera eh, esa experiencia de los problemas como cotidianos de, claro. de los ciudadanos ¿no?
1: eh, eso está eh. más, más ligado esa descripción o esa esa poder captar eh, lo que ocurre está más ligado a una cuestión de emocionalidad
2: eh. No sé, la verdad que no Me parece que ahí logró algo Yo le, le reconocería ese éxito sí, sí. digamos no sí, claro. no No creo que lo haga No, no creo que, que sea O sea, después efectivamente su discurso Hace un uso muy, muy provechoso De ¿no? la emocionalidad, como muchos discursos políticos eh, digo no, no depositaría ahí Como lo problemático Tampoco, uh -huh. me parece que eh, lo que sí logró es algo de, de, de darle palabras a una experiencia de crisis que no estaba pudiendo ser relatada por ningún por ningún discurso político, ¿no? La oposición porque estaba peleando la oposición, digo, ahí juntos por el cambio, porque estaban por vez, en algún momento peleándose entre sí y en otro momento funcionando como una oposición muy eh, concentrada justamente en la agenda en la agenda del gobierno y, y, y contra, con, contestándole a esa agenda, ¿no? Sí. Y el gobierno porque estaba, eh, estaba resolviendo problemas como quizás macro, macro, sin atender a ese nivel de la experiencia de los individuos que estaba... Eh, digo, me parece que ahí es... La experiencia de la inflación es muy difícil de salir de ese relato cuando uno sí. conversa, cuando uno abre, claro. ese, esa, ese, nos pasará a todos, digo, nosotros lo vemos en, en grupos focales, en entrevistas, pero a todos nos pasa. Cuando uno abre mm. con, con cualquier comer, comerciante, con cualquier un taxista que lo lleva, con cualquier persona, en la puerta de la inflación, difícil salir, ¿no? Ahí hay como una necesidad de eh, descargar una angustia que que todos tenemos, que a todos nos atraviesa y que y que necesitamos como encontrarle algún sentido. Bueno, creo que, que mi ley, por ejemplo, logró algo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sobre todo lo logró porque no había otro que estuviera haciéndolo también. Eso me parece que sí es importante de, de marcar como una autocrítica a los discursos políticos en general, ¿no? Como no había nadie que estuviera atendiendo claro. a eso.
1: Ah. Eh, eh, en ese sentido estábamos... Eh, con, con Ceci viendo una nota que salió hace un poquito más de un mes en Página 12 el título era La Política sí. Puede que sí. eh, retoma parte de un trabajo digamos que ustedes hicieron digo, eh, desde el laboratorio eh, desde Leda y la UNSAM Junto con... con este... Eh, se me fue acá. <risa> eh, sí, con
2: Teresuki
1: y Vital Eso, Nicolás
0: Teresuki y Abelardo vital.
1: Exactamente. Sí. Que, bueno, justamente entrevistaron... Lo que relata la nota es que entrevistaron distintos mm, grupos de personas, votantes de mi ley, votantes de, del peronismo eh, y, y otros, eh, detectando justamente estas cuestiones. Eh, eh, eso... ¿Qué, qué digamos más allá de, del, del estudio en sí teórico en todo caso qué aplicaciones prácticas eh, tiene puede tener o tiene el, el título de la, de la nota es bastante bastante esperanzador porque dice la política puede
2: Sí, ahí hay varias cosas ¿no? que, que empezaban a aparecer. Ese estudio nosotros lo hicimos en febrero y justamente ahí sí veíamos que había un terreno muy fértil para el crecimiento de, de, de un discurso como el de Milley, uh -huh. pero que... Efectivamente, había posibilidades de que un discurso político también interpe un otro discurso político, ¿no? Uh -huh. Y un discurso político que, por ejemplo, que reivindique lo que puede el Estado, ¿no? Sí. Hay también posibilidades para ese tipo de discurso político. Lo que pasa es que, bueno, eh, había que, que construirlo, ¿no? Claro. Eh, y todavía bueno ahora es un momento como creo que, que, que en donde hay otros factores ya en este momento electoral que están jugando y que es difícil como hacer un mapa tan claro como el que aparecía en febrero de qué, qué es escuchable porque hay, hay no hay mucho ruido hoy en, día en la sí. en la discusión pública pero bueno ahí por ejemplo una de las cosas que aparecía es que y que esto es algo que nos sigue apareciendo y me parece importante también para pensar cómo todos hablamos con eh, un posible votante de mi ley, digamos, que es que eh, no hay un en sus votantes, por lo menos lo que no existe claramente es un rechazo a el Estado, ¿no? Ese, uh -huh. ese discurso muy extremo del libertarianismo, digamos, bueno, uh -huh. de, de, de un libertarianismo muy radical uh -huh. eh, eh, Convoca por su novedad, convoca porque justamente parece tener un camino en un momento en el que nadie más muestra un camino, ¿no? Pero uh -huh. no por su contenido, ¿no? Y ahí no por su contenido, es no por su contenido. En términos valorativos, es decir, cuando se plantea la idea del mercado absoluto, de niños o de órganos, ¿no? O de armas, incluso, bueno, ahí hay, genera muchas resistencias valorativas pero tampoco eh, por la idea de Estado que, que propone, o, o la, la no idea de Estado. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque y, y eso todavía aparece, ni la salud pública, ni, ni, la, ni, la, ni la educación pública, es algo a lo que los argentinos estemos como dispuestos a resignarnos, a resignar del todo. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, cuando se vuelve claro que, la, si uno vuelve claro que la propuesta de mi ley puede conducir a una inexistencia de un sistema público de salud, eso no tiene ningún tipo de legitimidad en la sociedad argentina. Claro. Eh, entonces, eh, ahí hay, hay que mostrar un poco más hacia dónde llevan esas soluciones eh, a, a los problemas, ¿no? Que, que efectivamente mi ley ve esos problemas, los puede describir... ¿no? Fue el primero que dice estas cosas, como por ejemplo, el país está roto. Bueno, eso mm. es la sensación de muchos. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Si sentimos que el país está roto. Claro. Eh, y bueno, y ahí, si está roto un poco, la, está a la disposición a hacer cualquier cosa para solucionarlo. Bueno, si logramos transformar un poco ese discurso, en lugar de decir que está roto, decimos que el país está en crisis, está sufriendo, está. Eh, con muchos problemas, pero hay cosas para hacer, ¿no? Y, y en esas cosas para hacer implicaría defender lo, lo, lo que está funcionando mal también, ¿no? Entonces, claro. si la salud y la educación tienen problemas, bueno, no, 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 no eso no nos puede llevar a eh, arrojarlos por la ventana enteros, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que ahí hay una legitimidad eh, fuerte de del Estado, de, de, de la universidad pública, mm. eh, de la escuela pública en general, en todos los niveles, ¿no? Eh, y y, y de incluso una humanidad a defender en, en cuando hablamos de la salud pública. Claro. Eh, es decir, parece algo inhumano negarle la atención eh, eh, gratuita de, de salud a alguien que la necesita. Sí. Eh,
0: al menos en nuestro país, Sabemos, o sea, incluso tenemos cómo compararlo. ¿Vos creés que esto esto que vos estás diciendo, estas posibilidades de eh, crear finalmente un horizonte de futuro, no, eh, eh, proponer sí. que hay un futuro posible sin dolor y sin reventar todo por los aires, eh, crees que se puso en marcha un poco eh, previo a esta primera vuelta y que eso tuvo que ver con eh, los resultados o fue más que nada el miedo a, al, al, al monstruo
2: yo creo que fue fue un poco el miedo mm. y fue otra cosa que, que también puede haber ahí hay una son, fue un gran cambio entre sí. las PASO y las generales sí. Y creo que ahí hay mucho para analizar. Hubo mucho también ahí hay como más, más cuestiones que tienen más que ver con la política, con decisiones de, ¿no? de, mm. de, de, De cómo trabajaron una elección, algunos gobernadores o algunos intendentes y cómo trabajaron sí. otra. Hay, hay muchos factores que creo que, que hay que atender, pero hay, en lo que a mí me, me atañe creo que hay dos cosas. Una es que, ¿entiendes? Se empezó a hablar mucho más de las propuestas de mi ley mm. y entonces empezamos a ponerle un poco más de contenido a eso que aparecía solo con la imagen del cambio absoluto, radical, ¿no? de la novedad, de lo distinto a todo. Bueno, empezamos a ponerle contenido y el contenido empezó a generar miedo, ruido, desacuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, eso fue una cosa. Y otra cosa es que sí, que, que hubo una atención a eh, la mala situación económica con de algunas políticas del gobierno que intentaron hacer algo por lo menos en lo inmediato con eso que creo que se, se escuchó como como una, por lo menos como una atención más momento que, que, que está viviendo la ciudadanía ¿no? claro, entonces seguro. ahí hay, hay un diálogo abierto me parece una... eh, pero todavía claro. no veo que se hable de un horizonte de futuro mm. en, desde, el, desde la campaña nacional no tal creo vez que sea eso, el momento y dice, ah, Yo creo que sí, yo sí. creo que sí, que sí. hay de dónde también, ¿no? Sí, eh. sí,
0: sí, totalmente. Eh, Lucía, te quería preguntar también porque hace poquito, eh, eh, bueno, publicaron un libro desde el equipo del Leda que se llama Discursos de Odio, una alarma para la vida democrática, donde se plantean algunas preguntas muy eh, muy preocupantes, básicamente que, que dicen, están en riesgo las democracias, si se volvieron más violentas nuestras sociedades, por qué avanzan en política candidatos que prometen la destrucción y la eliminación de los adversarios y ahí incluimos incluso de, también a, a por ejemplo a Patricia Bullrich que, que todo el tiempo habla justamente de eliminar sí. o, o destruir eh, al adversario en este caso el kirchnerismo eh, bueno, contanos un poco de, cómo, de qué va el libro acá hicimos ahí un breve resumen pero un poquito más y cómo se puede conseguir también para quienes están escuchando y estén interesados en, en leerlos
2: bueno eh, el libro es una una, una colección de ensayos y mm. eh, algunos publicados y otros nuevos, eh, pero que, que son a, algunos ensayos que nosotros fuimos eh, pensando mientras avanzaba nuestra investigación, que es una investigación sobre autoritarismo social, sí. que comenzamos en 2011, bueno, eh, estos ensayos, el, el más viejo, digamos, tiene siete años más o menos. Eh, y en donde aparecen algunos resultados de encuestas que, que medían entonces eh, estos, estas cuestiones que nosotros trabajamos, ¿no? como disposición a la identificación con, con enunciados autoritarios, como eh, negacionistas, bueno, una serie de, de, de índices con los que nosotros trabajamos en encuestas y, otras, y la lectura de entrevistas que venimos haciendo en nuestro trabajo de investigación, bueno, eh, transformadas en ensayos de intervención y difusión, ¿no? Mm. Algunos aparecieron en anfibia, pero otros sí. que son más eh, hechos para este libro puntualmente. Eh, y bueno, y, 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 y sí, la, efectivamente hay como un recorrido de lo que pasó entonces en los últimos años en torno a al crecimiento del autoritarismo social, con qué nudos, con qué tipo de discursos, en qué poblaciones, mm. ¿no? Eh, y un poco esta, esta descripción de también lo que este vacío de representación que se empezaba a sentir sobre todo en, en la pandemia y que hoy en día cuajó en la figura de, de, mi, de la candidatura de ley. No, no es un libro sobre política es un libro no. sobre todo este entramado uh -huh. de discursos sociales que sobre el que trabaja la política podemos claro. decir
1: Bien. perfecto ¿Y este libro ya está disponible en las librerías
2: Está disponible en las librerías, es un, es un libro editado por UNSAM Medita, que es la editorial de la UNSAM, eh, que tiene difusión en todo el país, así que entiendo que se consigue ya en, en, en librerías nomás.
1: Bien, buenísimo. Bien. Bueno. bueno, Lucía. Eh, interesantísimo. Sí, siempre, hay
2: que entender.
1: Siempre eh, nos quedamos, cuando abordamos estos temas así, sí. eh, nos quedamos con las ganas, digamos, de, de seguir un rato más. Pero bueno, sí. se nos acota. <risa> Pero es eh, súper interesante y, y te agradecemos muchísimo eh, nuevamente que nos hayas atendido en esta mañana.
2: Bueno, de nada. Gracias a ustedes por contactarse.
1: Saludos. Que tengas lindo día. Hasta luego.